0: Как раз это наша следующая тема, и с нами на связи Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Атлантик Council. Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения, ну, во-первых, давайте напомним тем, кто, может быть, не так следит за иранскими событиями, что это не первые большие протесты даже за последние годы в Иране. Давайте сначала немножко вот эту конфигурацию, кто в Иране обычно протестует и по каким поводам.
1: Вы знаете, ну, на самом деле, начиная с иранской весны, с 2009 года, буквально не было ни одного года, который бы обходился без каких-то широкомасштабных протестов. Каждый раз повод разный, да, то есть это могут быть, это фальсификации на выборах, например, когда выбирали Махмуда Ахмадинаджада, мне кажется, это дало такой резкий старт. Это дороговизна жизни, это коррупция, которая есть в стране, и, конечно же, хиджаб, как одно из э, средств по угнетению иранцев, иранских женщин и так далее. А поэтому в прошлом году, вот буквально в прошлом году, также были зарегистрированы достаточно широкомасштабные протесты. Как правило, они фокусируются на периферии, да, то есть легче всего, конечно же, поднимать голову тем, кто находится, во-первых, вне иранского консенсуса, а это этнические арабы, это курды, да, и в этот раз все зажглось из-за того, что убили женщину курдского происхождения, которая не носила носила хиджаб. Ну, в общем, если вот так вот каждый раз как попытаться вычленить, кто, кто, как бы, кто поднимает голову, то это, как правило, люди образованные, да, то есть то есть это элита, это традиционные возмутители спокойствия. Да? Это не только в Иране, и в других странах, в общем-то, прослойка, которая э, понимает, что происходит в их стране, понимает, что их власть тянет их буквально к дну. А страна, которая нефтедобывающая, богатая, с образованными людьми, с образованным населением, в принципе могла жить не хуже, чем Дубай. Но Иран живет так, как он живет, благодаря своим лидерам. А и женщины, женщины, которые поддержали в свое время реформистского президента Хатами, ну это очень тяжело говорить о реформистах, это мы используем иранский термин, конечно же, в этом плане, нетрадиционный реформист. А вот, женщины, молодежь, образованные элиты, которые Yeah поверили как вот этому обещанию перемен и когда это обещание очень быстро вернули обратно на полку с возвращением наиболее ультраконсервативных сил то они в общем-то продолжают несмотря на очень жесткое подавление это могут быть и тысячи погибших во время протестов сейчас уже их 58 насколько я знаю и число постоянно растет но это иранцев тем не менее не смущает в этот раз я хочу отметить что последнее что скажу что еще более, наверное, жесткий характер сопротивления сейчас мы наблюдаем, чем в предыдущие разы. То есть и в прошлом году, и в 2019, когда горели полицейские участки в провинции Ахвазы и так далее, мы каждый раз это видели. Но сейчас есть такой какой-то чувство отчаяния что ли, когда что людям нечего терять, а, и особенно женщинам, да, то есть они чувствуют, что их могут просто вот а, упечь в тюрьму или, или даже убить как бы, да, за какую-то малость, поэтому терять на самом деле нечего, да, поэтому, давайте, поэтому вот такая вот жестко жесткая Давайте
2: поподробнее по- как раз об этих протестах, которые вот в последние дни вспыхнули, да, насколько они массовые, как они выглядят, в основном ли там женщины на этих протестах?
1: Протесты вспыхнули после того, как произошел вот этот ужасающий инцидент с Максой Амин 22 летней иранкой курдского происхождения. Uh-huh. А я просто напомню, что курдов даже в мирное время, без всяких протестов, ну, количество людей, которых там отправляют на тот свет власть, через повешение, через просто столкновение и так далее, это многие-многие сотни. Да? То есть, как правило, мы о них ничего не знаем, потому что это не ньюз. Как таковые, как бы, да, то есть это, ну, что-то, какая-то рутина. Есть большинство в Иране, несколько миллионов человек, которые вот стандартно их подавляют очень жестко за любые признаки, как бы, да, там, самосознания национального курдского и так далее. Но вот Максуамине, значит, ее арестовали за то, что она якобы неправильно надела хиджаб. Да, то есть головной убор. А, ну, на фотографиях, которые имеются в сети, в вот этой девушке да, покойной, а, видно, что все в порядке, и она носит хиджаб точно так же, как большинство молодых иранок. То есть, да, не очень плотно он прилегает к голове, видна часть волос, но, в общем-то, это вполне распространено среди как бы, женщин более образованных и также среди а, курдского населения. Mm-hmm. Да? То есть там немножко другой ислам, немножко другие традиции. Ну и а, вот это стало поводом а, ее реально. Писовали. А, через два часа а, после нахождения в полицейском участке, когда семье было сказано, что ее отправили на курсы по правильному ношению хиджаба, да? значит, полиция нравов за всем этим стоит. У них есть такие специальные курсы, вот они ее туда отправили. Казалось бы, вроде все в порядке. Только после всего вот То этого. Это обычная
2: показывает...
1: практика. Да, да, нормально, значит, вот отправили на курс повышения квалификации, значит, завязывания хиджаба. А потом через два часа она оказывается в больнице, в коме, и в себя, как бы в сознание она уже не пришла. полиция сообщила через какое-то время, что у нее был сердечный приступ. В 22 года это нормально, это часто происходит, сердечные приступы у здоровых людей, у которых не было до того проблем с сердцем. И еще через несколько часов она умирает, не приходя в сознание. То есть рассказать, что именно произошло, она, конечно же, уже не могла. Но есть, конечно, предположение о том, что ее дико избивали и, может быть, и пытали там, вот в этом полицейском участке, и на фоне, как только я просто вот помню этот момент, я написала об этом тогда в своем телеграме о том, что она погибла, и буквально вспыхнули, как вы знаете, как в сухом лесу, где вот валежник сухой лежит, спичка, и вот как будто, вот, как будто люди ждали вот еще одного повода, чтобы выйти, и дело, конечно же, не только не в хиджабе, да, то есть дело и, и в этом тоже, но далеко не только, да, то есть кричат как бы смерть диктатору, смерть Хаминаи, слухи о том, что он болен, тоже распространяется. приблизительно в это же время, когда погибает Макс Амин И многие пишут В своих инстаграмах, хотя инстаграм запрещен В Иране, что вот значит На тот свет ушла, но не та Как бы, да, то есть не та Как бы, что все ждут mm-hmm. новостей о том, что уйдет Он, духовный лидер Ирана И участвуют Много женщин, это да, как бы, да? То есть, Но это не впервые, это не что-то Что необычно для Ирана
2: но Я просто а... видела картинки, вот женщины да. Которые снимают с себя и хиджаб Да В последние
1: несколько лет лет противостояние именно вокруг хиджаба, оно приобретает вот такую вот милитантную форму, то есть женщины не только срывают хиджабы, но они вместе с мужчинами, разумеется, жгут полицейские участки, есть там были слухи, что пару дней назад, опять же, очень тяжело получить информацию сейчас из Ирана, там умеют успешно бороться с такими протестами, прежде всего путем подавления средств массовой информации и соцсми, интернет, который начинает либо плохо работать, работать либо вообще не работает. А Вот такая практика, она там довольно-таки распространена. Это то, что началось во время арабской весны в Египте, я напомню, да, в 2011 году. И с тех пор автократы и диктаторы всего мира успешно прибегают к вот этому, как бы, да, то есть выключить Телеграм, который там очень, очень популярен, а, там, ну, Инстаграм, это понятно, у кого есть VPN, да, то есть, в принципе, это сеть, которая запрещена, но она очень популярна. А, и вот через вот это все мы как бы у нас есть как частичная, частичная информация лишь о том, что происходит, кое-что до на нас доходит. Я думаю, что далеко не все. Но если кто-то думает, что э, иранский режим готов на переговоры, смягчение каких-то позиций, э, пытается как-то учесть вот это вот народное как бы, мнение для того, чтобы смягчить немножко вот эту атмосферу, ничего подобного пока не происходит. А, там вообще отрицают, что с макса и Амине что-то сделали не то. То есть вот этот вот, как бы, да, триггер, они его просто, как бы, отметают полностью, официальная версия, что ничего не
2: происходит. А экспертиза медицинская есть, может быть, родителям показывали? Нет, я сейчас какие-то фантастические mm-hmm. вещи говорю.
1: Да, это довольно-таки фантастические, к сожалению, вещи, но знакомые нам, опять же, по практике, <coughs> да, многих других стран. А, то есть если вот ты читаешь официальную прессу, например, газету «Кайхан», там, а, такую довольно, ну, реакцию такого характера, да, такой очень консервативный, то у тебя создается впечатление, что вообще в стране вообще ничего не происходит, да, то есть где-то чего-то, какие-то там элементы, значит, протестуют против законной власти, а что именно произошло, так и непонятно, то есть если человек следует строго вот этой официальной линии, то он живет в своем каком-то вот информационном пространстве, в котором непонятно, что все хотят все эти люди. Важный момент, власть по-прежнему поддерживает немало людей. Да, то есть, власть сохраняет какой-то бейс своей поддержки, и это и среди прослойки так называемых, называемых торговцев базара, да, то есть, это имеется в виду, конечно, ну, торговцы, коммерсанты, люди, которые занимаются торговлей, как бы да, не обязательно на базаре, да, то есть, могут быть какие-то мелкие предприниматели, они по-прежнему они консервативные, они по-прежнему стоят по большей части. За режимом э, Айтол, да, то есть не думают, что что-то такое нужно, э, нужно менять в этом плане. И плюс, естественно, прослука силовиков, да, то есть не просто так в корпус стражей исламской революции, да, то есть это та самая сила, это не армия, да? то есть параллельная армия, которая должна защищать власть. Э, и в них вкачивали миллиарды долларов. То есть иранцы, когда, я помню, еще аж в 2007 году, я помню, проезжал по одному из городов бывший президент Махмуд Ахмадинаджаб, и ему просто в голову бросили замороженной курицей, в знак того, что нет денег. Mm-hmm. Просто как все очень дорого, невозможно детям купить курицу, ни на праздник, ни на какие-то особые мероприятия, вообще никогда. В это время, да, то есть перекачивалось огромное количество средств, именно вот все силовые аппараты. Опять же, как бы параллели проводятся моментально. Все, как бы диктаторы мира действуют приблизительно одинаково. Да? То есть это миллионы, миллионы, которые вовлечены. В Иране проживает 82 миллиона человек, несколько миллионов вовлечены вот в эти вот силовые структуры. Они, естественно, лояльны по отношению к режиму.
0: Вот то сближение, которое сейчас происходит между Россией и Ираном. На ваш взгляд, насколько оно больше, ну, такое, да, символическое и просто похоже друг на друга режимы, или это действительно, ну, как бы серьезный, возможно даже военный союз? Теперь?
1: Эм, ну, как бы, да, то есть все тут очень зыбко, да, то есть нужно сказать, что несмотря на какие-то громкие заявления, даже подписание каких-то а, МУЮ, тем не менее практических шагов по реализации а, вот этой великой дружбы пока что мы не видели, к счастью, кроме а, поставки дронов, а, иранских дронов российской армии. А, но это так, это мы понимаем, это же мелочи, да, потому что на самом деле, если речь пойдет о серьезных сделках а, по продаже купли оружия, да, то это действительно это много миллиардов. Пока что мы этого не наблюдаем. И я просто напомню, что несмотря на авторитарный характер, жестко авторитарный характер обеих, обоих режимов, разумеется, они очень... Сильно отличаются друг от друга. В основе одного из них лежит такая идеология, а не просто жажда денег и власти. Да, то есть там как бы есть вот эта религиозная составляющая, она очень важна для консервативно настроенной части населения, поэтому можно всегда задействовать вот этот вот религиозный вот такой вот авторитет для того, чтобы укрепить свою власть, да, там выпустить одного айтулу, там другого авторитета, чтобы он поддержал. Иран с Россией всегда подозрительно относились друг к другу, да, то есть при всем том, что, казалось бы, есть все предпосылки, но, тем не менее, до какой-то времени, как бы, в Москве смотрели на Иран как наиболее, наименее желанную опцию, как бы, да, для своего партнера, потому что понимали, что это, как бы, есть тут, как бы, нюансы, да, то есть это страна-изгой, да, то есть страна, которая на международной арене списана уже давно. А теперь, когда не остается, в общем-то, никаких альтернатив, то есть и сторонников, и и стран, которые готовы взаимодействовать, и прежде всего торговать оружием, их не так уж и много, то, в общем-то, есть предпосылки для увеличения объема и торговли, и сделок по продаже оружия и так далее. Все зависит от хода заключения иранской ядерной сделки с Западом. То есть если будет вот этот прорыв, то, разумеется, Россия будет получать меньшую часть этого пирога, чем то, что, наверное, она рассчитывала, да, то есть с точки зрения иранцев это было бы предпочтительно, и там не забыли, там тоже люди, у которых они злые, память у них хорошая, и они все записывают и как бы тоже помнят, что их не пускали там не в вот этот вот союз с Казахстаном и Белоруссией там, и так далее, а они хотели, они прям стучались туда, Россия их не пускала. Поэтому там в целом как бы есть, конечно же, есть партия президента России, более пророссийская, есть более такая как традиционно консервативная иранская партия, которая говорит о том, что с Россией тоже там торопиться не надо, как бы да и тем более сейчас когда непонятно в общем то что будет дальше но пока что сиюминутно, да, этот союз служит обоим обоим стран
0: как в этой ситуации себя ведет эрдоган хотел сказать турция хотя наверное турция и эрдоган это все-таки вещи которые надо иногда разделять тем более что тем более что у них общий враг это курды до да, которые хотят независимого государства
1: ну, тут э, такая как бы заквозка. Курды, они везде, да, то есть они в Иране, они в Турции, но они, например, и в Сирии, да, то есть с точки зрения... И, и в Ираке, конечно, и в Сирии, как бы, да, то есть не стоит забывать, что у нас Эрдоган же обрецает оружием уже который год и угрожает повторной военной операции на северо-востоке Сирии. А, а там э, против этого как бы выступают жестко Иран и Россия. А, поэтому как бы на фоне вот, как бы, вот этого момента, да, то есть при том, что... И Турция, и Иран успешно подавляют курдов у себя дома. Это, значит, basic, да, то есть это происходит все время. Но по Сирии у них есть большие разногласия, да, поэтому э, отчасти, я могу сказать, отчасти, конечно, это не объясняет все, но э, укрепление связи между Турцией и Израилем, которое происходит в последние полгода где-то, уже и увенчалось в конце возвращением послов э, в Анкару и в Иерусалим, это все происходит э, на фоне сближения России и Ирана также. Э, Потому что с точки зрения Турции Ирана, Это страна ненадежная, это страна, которая, ну вот, например, планировала провести на территории Турции в разгар туристического сезона теракты против израильских туристов. Ну, что, конечно же, подоставило, поставило бы под удар да, туристический поток в Турцию, а экономика там не в такой ситуации сейчас, чтобы можно было этим рисковать. Но это еще и, конечно, страх ядерной программы. Да? То есть Турция, которая сравнима по населению и мощи своей с Ираном, а в экономически превосходит Иран во многом, как во, много, во много раз, может тоже вдруг как бы стать страной, которая как бы ей придется как бы жить с ядерным соседом. Никому этого не хочется абсолютно. Поэтому такой тут клуб, клубок единомышленников, да, которые, в общем-то, не против, может быть, общаться друг с другом по каким-то конкретным вопросам, а по другим вопросам. Я ведь считаю, что и Москва тоже не заинтересована в ядерном Иране абсолютно. Зачем такой непредсказуемый сосед да, там по каспе Зачем все это надо и традиционно? Они, в общем-то, выступали как бы против. Поэтому тут доверяя, но проверяю, и такая дружба очень такая, как бы ограниченная, я бы сказала, да, то есть по интересам сиюминутным, которые могут сегодня быть, а завтра сильно изменится.
0: Вот возвращаясь к протестам и поддержке-неподдержке этих протестов, вы сказали, что большой класс мелкого предпринимательства, он скорее лоялен, он активно лоялен, или это такое, знаете, вы, вы нас не трогаете, мы вас не трогаем?
1: Um, кстати, учитывая, что там, это, опять же, мы говорим про миллионы людей, а, часть из которых а, религиозные, консервативные, и для них эта власть а, символизирует нечто большее, чем просто власть, да, то есть это их связь со Всевышним, как бы, да, через вот эту прослойку Айетол, как бы, особенно в шиитском исламе, это как бы, это, да, это, это огромная, а, огромная составляющая, как бы, их каждодневной жизни. А, там тоже на какой-то момент, я помню, где-то еще, ну, в районе В июне как бы, наверное, 2012-2013 года были такие тоже какие-то всплески, там, недовольство, учитывая, что жизнь ухудшается. Санкции действуют, все как бы становится намного сложнее, дороже, инфляция как бы и все это бьет по ним. Довольно сильно там были какие-то поползновения, но их очень быстро купили, удовлетворили их нужды. И как бы и Поэтому, в общем-то, с тех пор, по большому счету, вот этот класс, он, он лоялен, он как бы да, это немножко больше, чем просто не трогайте нас. Это какая-то еще вера в то, что именно... Этот режим по сравнению с предыдущим шахским может каким-то образом может продвинуть их интересы больше. И опять же, как бы, да, то есть с точки зрения консервативно-религиозной, да, то есть это что-то, что довольно важно как это может перемениться, да, то есть потому что это же не строгое разделение на классы, да, вот, то, ну, в общем-то, мы видим, что как в протестах принимает участие больше людей. Учитывая, что информации очень мало, трудно проверить, как бы, да, трудно, трудно понять, что А людей задерживают, а как
2: происходит? То есть людей задерживают, их отпускают, они выходят снова, или как это там происходит?
1: Значит, во-первых, там жесткие просто избиения на самих демонстрациях, да, то есть людей стараются просто покалечить. Избивают, а, потому что убивают если... даже, да. Убивают тоже, но вот сейчас за несколько дней убили 57-58 человек. А это довольно много, да, то есть много или мало, я даже не знаю, как Очень сказать, много. потому что каждая жизнь человеческая это Конечно. много, но я помню, например, в начале арабской весны в Каире миролюбивый Мубарак застрелил, я была в это время тогда в Каире, как, как журналист, тысячу демонстраций Демонстрантов застрелили в один день, в одну ночь. Это было 29 января, пятница вошла в историю как кровавая пятница. Просто снайперы расстреляли с крыш тысячу демонстрантов. Вот так вот это было, как бы, да, поэтому, ну, значит, может быть и вот так тоже, да, то есть иранцы пока что все-таки пытаются сдерживать натиск, потому что, в общем-то, можно было провести сейчас просто показательные какие-то акции насилия против демонстрантов и расстрелять там пару демонстраций так, что сразу будет ясно, в общем-то, как бы для всех остальных, как это заканчивается. Ну, в общем, зачинщиков судят очень быстро, это революционные специальные суды, и потом вешают на башенных кранах опять же для Остраски в самом таком вот первозданно как бы, средневековом виде как это вот было принято к сожалению совсем недавно в общем-то и в Ираке Хусейна как бы да то есть это вот такой вот классический вид устрашения а, висят как бы люди которые всего лишь навсего хотели перемен для всех остальных понятно чем это может закончиться людей бросают в тюрьмы а, есть как бы противоречивые данные о том сколько политических заключенных есть а, в иранских тюрьмах ну, в общем, это пытки, это избиения, это, конечно же, освобождают через какое-то время. А людей, которые непосредственно имели отношение к организации, то их судят, и они могут сидеть довольно долго. А там многоизвестная тюрьма ⁇ Эвин ⁇ где, как правило, политических задержат, а вот это вот все имеет место быть. И я просто напомню, что и в других странах, где на данный момент спокойно, например, Египет тот же, 60 тысяч политических заключенных. 60 тысяч. А это вот по таким вот как бы, полуофициальным данным, возможно, их намного больше. А это как бы в стране, где сейчас относительно спокойно, да, как бы понимаем, что в Иране это количество, может быть, сдвоено, как бы как минимум, может быть, даже и утроено.
0: Тене, простите, что последний вопрос будет не про Иран. Если, как говорится, сейчас не ваша тема, то мы все поймем. Но буквально вот сейчас в новостях я увидел, что президент Украины Зеленский возмущен тем, что Израиль не продает противотанковые, противоракетные системы Украине. Насколько эта тема для Израиля? Или, в общем, это, это, это история, которую в самом Израиле не очень замечают? Эм,
1: стараются не замечать. Стараются не замечать, потому что э, с самого начала войны э, в Украине э, есть некая как бы такая вот э, кардинальная политика, которая придерживается и предыдущее правительство Нафтали Беннета, и нынешнее правительство Лапеда о том, что оружие э, Украине Израиль не продает опасаясь жесткого ответа России на севере Израиля, на сирийской границе. На этот счет есть разные мнения, да, то есть и внутри израильского истеблишмента тоже. Есть ряд военных или там бывших, высокопоставленных военных, которые считают, что в общем-то вот эту вот теорию по Сирии надо пересмотреть, что угроза существует, но в общем, может быть намного меньше, чем как бы изначально вот ее оценивали. И учитывая все шаги, которые предпринимает Россия по отношению к израилю поддерживая худших врагов приглашая регулярно хамас исламский джихад в москву поддерживая иранцев и возможно тоже как бы возможны сделки будущие по продаже с 300 с 400 ирану и так далее все это как бы должно было уже повлиять на то как в израиле как бы относится к вот этой теме поставки оружия украине В целом я могу сказать, что учитывая, что Израиль сейчас готовится к очередным выборам, которые состоятся чуть больше, чем через месяц, эта тема не центральная. Вообще украинская тема, к сожалению, где-то уже в мае месяце перестала быть центральной для израильских СМИ. Есть журналисты, которые понимают, что это, в общем-то, самая главная тема в мире сегодня и продолжают об этом говорить, продолжают как-то вести эфиры и так далее. По большому счету, израильские СМИ как-то отмежевались от этого. Ну и, конечно же, критика Зеленского, которую высказывал еще, выступая перед КНЕС, это мы помним, да, то есть это было несколько месяцев тому назад, она воспринимается как, ну вот сразу значит, удобная как бы почва для того, чтобы начать атаковать Зеленского и Украину, да, то есть когда Украина там голосовала за Израиль, например, в Совете ООН например, да, а когда и Украина осуждала там теракты там и так далее и тому подобное, вот это все, и получается такая перебранка, которая не имеет совершенно отношения к тому грандиозному событию, которое мы сегодня как бы являются его немольными как бы участниками, смотрителями и так далее. И все это когда-то двигается на более второстепенные какие-то темы, к сожалению, да, то есть во всем мире обсуждают как бы вот эти вот слова Зеленского. Ну, в Израиле это прошло кое-где в новостях, и сразу все переключилось на наши бесконечные выборы. Сезон выборов у нас идет уже три года, но, к сожалению, как бы продолжает, продолжает оставаться Единственная практическая тема, которая беспокоит сегодня израильтян.
0: Настоящий сериал у вас. И заканчивая эту тему, российско-израильско-сирийскую, украинскую, скажите, я понимаю, что вы не военный эксперт, но тем не менее, наверняка эта тема тоже звучит в медиа. Правда ли, что Израиль в Сирии сейчас чувствует себя гораздо... Свободнее, что ли, да, особенно в воздухе, из-за того, что, по некоторым данным, оружие из Сирии переброшено в Украину
1: официально на эту тему, естественно, никто не высказывается и высказываться не будет. Вся информация, которая есть у израильской разведки, естественно, она засекречена. Если судить просто строго по количеству вылетов и атак, которые совершаются, я могу сказать, что в последние месяцы они гораздо более дерзкие, и они происходят гораздо ближе к российским военным объектам, чем было на протяжении последних семи лет. О чем это свидетельствует? Ну, как бы, да, то есть это может быть... Не то, что передвинули системы С-300 из Тартуса, а может быть и то, что Россия занята сейчас в Украине больше, чем где-либо еще. И поэтому к Сирии сейчас есть гораздо меньше интереса и аппетита.
0: Спасибо большое, Ксения, Исчерпывающие. очень интересно, вы нам подали ситуацию и в Иране да. И, да, и как раз Израиль-российско-украинские отношения тоже, и сирийские тоже. Спасибо большое, Ксения. Разве Я что набору...
2: Азербайджанские да. не успели затронуть.
0: Да, но Иран тоже
2: играет большую
0: роль. Иран в этом конфликте тоже, да? Конечно. Ну давай просто. Да, напомним, что с нами на связи была Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Атлантик Council, и мы потихоньку да, подключаем нашего следующего.